0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. In 2017 wist Emmanuel Macron het Franse electoraat te verleiden... met een progressieve boodschap van vooruitgang. Nu buigt hij al worstelend steeds meer af naar rechts. En niet zonder reden. Zijn waarderingscijfers zijn laag... en het extreemrechtse Rassemblement Nationaal van Marine Le Pen ademt in zijn nek... Brengt zijn opvallende koerswijziging hem succes? Dat bespreek ik uitgebreid met correspondent Eline Huisman in Parijs. En hier aan tafel voormalig correspondent Peter Giezen. Eline, kun je zeggen dat Macron zijn magie helemaal kwijt is?
1: Nou, wat je in ieder geval kan zeggen is dat in de periode dat hij werd verkozen voor het eerst als president. Dat hij een enorme sfeer van hoop, verandering, uh, vernieuwing uh, met zich meebracht. En dat gevoel van iemand die het uh, vastgeroeste landschap opschudt... en Frankrijk klaarstond voor de toekomst, dat is wel heel erg veranderd. Er is weinig vertrouwen in hem. Er is veel haat, ook onder tegenstanders van Macron. Dat is echt wel heel anders dan een jaar of vijf geleden. En wat je heel duidelijk ziet, is dat zijn koers... en de toon in zijn koers veel meer is veranderd... van uh, de nadruk op vooruitgang naar de nadruk op orde... Meer conservatieve waarden. En ja wat minder dat, dat dynamische eigenlijk wat om hem heen hing.
0: Want hij heeft nu dus ook zijn uh, kabinet helemaal uh, gereshuffeld. Nou, dat doen uh, Franse presidenten vaker natuurlijk. Hebben we het verleden ook wel gezien. Maar wat was het hoofddoel daarvan?
1: Ja, het is niet vreemd om dat te doen. Uh, wat het hoofddoel was, is om een soort nieuwe energie te geven aan de hele sfeer rondom zijn kabinet. De sfeer binnen het kabinet. Maar ook tussen het kabinet en de oppositie was al langere tijd heel verzuurd geraakt. Macron die heeft sinds 2022 geen absolute meerderheid meer in het Franse parlement of de Franse Tweede Kamer. En hij moet daarbij voortdurend op zoek naar steun wat hij voornamelijk op de rechterflank zoekt. Nou ja, wat heel veel spanning heeft opgeleverd de afgelopen maanden is de nieuwe immigratiewet. Waarbij hij inderdaad steun op rechts heeft gezocht. Maar daarbij nog steeds kritiek kreeg dat het eigenlijk niet streng genoeg was. En tegelijkertijd op links zijn, zijn steun ook binnen eigen partij uh, steeds verder zag verkruimelen. Langere tijd geleden heb je natuurlijk ook de, de pensioenhervorming gehad die in Frankrijk zeer omstreden was. En die ook uh, uiteindelijk uh, door parlement is geloodst zonder stemming. En dat heeft ook de verhoudingen tussen kabinet en, en uh, oppositie wel op scherp gezet. Dus door een nieuwe regering uh, samen te stellen met een nieuwe premier hoopt hij toch een soort nieuwe energie te geven. En een, uh, in ieder geval een, een sterk signaal te geven dat er een nieuwe tijd aanbreekt.
0: Maar je zegt eigenlijk de bewegingsruimte is heel beperkt. Als hij, hij, hij wil naar rechts bewegen misschien om de steun van rechts te verzekeren. Maar dan dreigt hij weer een deel van zijn linkse achterband te verliezen. Hoe helpt in dat spel een, een kabinet wat, wat toch wat rechtser is van signatuur? Dat, dat kunnen we wel concluderen denk ik.
1: Ja, zeker. In eerste instantie zag je, of bij het vorige kabinet zag je, dat er een soort mix was tussen uh, ministers van de rechtsere signatuur, soms afkomstig uit de uh, Republiek, Dat is de traditioneel rechtsconservatieve partij in Frankrijk. En ministers van uh, voormalig bijvoorbeeld uh, de Socialistische Partij, die wat meer linkse signatuur hadden of op een of andere uh, manier afkomstig waren vanuit het maatschappelijk middenveld. Nu zijn eigenlijk alle... Meer links georiënteerde ministers uh, hebben het kabinet verlaten. De ministers die erbij zijn gekomen zijn echt duidelijk van wat meer rechtse signatuur. En ja, daarmee mikt Macron eigenlijk op wat je onder kiezers ziet. Namelijk een verschuiving van de opinie richting meer politiek rechts. Waarmee hij natuurlijk een deel van de mensen die op hem stemden, die wat meer aan de linkerkant van het uh, spectrum zitten, uh, loslaat. Maar toch hoop dat hij oprecht daarmee mobiliseert. En misschien ook deel uh, mensen die overwegen op uh, Marine Le Pen te stemmen uh, bij hem kan, uh, kan trekken.
0: Onderdeel van deze reshuffle is de aanstelling van een nieuwe premier. Uh, en heel jonge premier, Gabriel Attal. Hoopt hij daarmee iets van die oude energie ook uh, terug te winnen?
1: Ja, er zit natuurlijk die dynamiek van een jonge premier, dus die, die iets dynamisch heeft en iets, iets uh, van belofte meebrengt. Uh, wat ook strategisch is geweest bij de keuze voor Atal, is dat Atal een heel populair politicus is. Zowel Macron, die lage waarderingscijfers heeft, als de vorige premier, die, nog, die werd eigenlijk nog minder uh, goed gewaardeerd. En Atal was in dat kabinet al een van de populairste ministers.
0: Want help even, wie, wie was die vorige premier en waarom was die zo impopulair?
1: De vorige premier was Elisabeth Born en ik denk dat wat vooral heel erg aan haar is gaan kleven is, is het verdedigen van de plannen van Macron en dan met name de pensioenhervorming. Die heeft zij door parlementen moeten loodsen. Haar taak als premier is, is zorgen dat er toch voortdurend meerderheden worden gesmeed voor de plannen. En waar zij heel impopulair mee is geworden is dat ze toch een heel aantal keren gebruik gemaakt heeft van het middel waarmee ze een stemming omzeilt in het parlement. Dus uh, uh, ...wetgeving doorvoert zonder dat het parlement daar, uh, daarmee in kan stemmen. Uh, dat is een middel wat, wat bestaat in Frankrijk... ...maar zij heeft dat echt um, heel vaak ingezet... ...en daar heeft ze zich niet populair mee gemaakt.
0: Ja, de Gabriel Attal. welke portefeuille had hij in dit kabinet?
1: Hij had de afgelopen maanden de portefeuille van minister van Onderwijs. Dat heeft hij slechts een paar maanden gedaan... ...maar hij heeft daar wel heel veel hervormingen aangekondigd, uh, ...maatregelen genomen, onder andere het Abaya verbod uh, op scholen ingevoerd waarmee hij zich ook aan de rechterflank eigenlijk wel populair maakte. Dus hij heeft zich wel heel duidelijk getoond aan het Frans publiek. En was wel een van de meer bekende ministers geworden in, in toch heel korte tijd.
0: En zo'n premierwissel, dat, dat gebeurt ook vaker. Uh, maar hoe belangrijk is die pre premier überhaupt? Want Macron is toch heel dominant en ook machtig. Zoals elke president voor hem.
1: Ja, kijk de relatie tussen premier en president is uh, formeel, dat de president de, de grote lijnen uitzet en de premier um, die daadwerkelijk in plannen door het parlement moet loodsen. Afhankelijk van hoe de verhouding tussen beiden is, kan die machtsdynamiek wel wat verschillen. Maar van Macron wordt altijd gezegd, hij wil zowel president als premier als minister zijn, tot in detail alle dossiers beheren en ook uh, daar heel duidelijk zijn stempel op drukken. En zeker bij Elisabeth Born werd ook wel haar rol heel erg gezien als iemand die toch vooral ja, de kastanjes uit het vuur haalt voor hem en, en voor hem in de vuurlinie staat. En weinig eigen kleur daarin heeft. De premierswissel wordt hem ook wel een beetje gezien als ja, het is opnieuw iemand die erg op Macron lijkt. Die voornamelijk zijn plannen zal gaan uitvoeren. Die misschien nu wat nieuwe energie geeft, maar over het algemeen is dat effect van niet zo heel lange duur. Het
0: is puur cosmetisch, want Macron wil nog steeds alle touwtjes in de handen houden. Wat, wat, wat viel verder op aan de nieuwe regering die Atal heeft gepresenteerd? Veel meer rechtse ministers, maar, maar wat, er zaten nog opvallende figuren tussen.
1: Ja, er zaten zeker opvallende figuren tussen. Je hebt onder meer de nieuwe minister van cultuur, rechts Dadati, Dati. Heel bekend politicus in Frankrijk, politica moet ik zeggen. Is minister van justitie geweest onder uh, Nicolas Sarkozy. Is nog steeds um, heel nauw verwant met hem of heel, uh, heel, op heel goede, goede basis met hem. Maar ze is ook onderwerp van... Uh, Onderzoek waarbij ze mogelijk beschuldigd gaat worden van corruptie. Het is dus echt een, een, een figuur die zowel politiek als privé altijd heel veel tongen losmaakt. Zij was wel echt de grote verrassing van dit kabinet. Tegelijkertijd is er de afgelopen weken weer heel veel uh, aandacht voor de minister van Onderwijs. Dat is Emilie odia Castéra, Omdat zij haar zoons naar een uh, prestigieuze privéschool heeft gestuurd. Wat eerst tot kritiek leidde omdat ze daarmee misschien niet goed uh, het hele onderwijsvak zou dienen. Maar vervolgens loog ze ook over de reden waarom. Ze zei dat uh, op de uh, publieke school waar haar zoon naartoe gingen. De lessen niet voldoende werden vervangen op het moment dat docenten uitvielen. Nou ja, de school waar haar zoon op zat. Die zei van nou dat is eigenlijk helemaal niet waar. Er, is niet zo heel veel, uh, er zijn eigenlijk weinig lessen hier uitgevallen. Dus daarmee heeft ze de woede op, op de hals gehaald van, uh, van uh, de docentenvakbonden. En de... En de scholen. Dus dat is iemand die op dit moment heel erg uh, in de, in de kijker staat. Eigenlijk al in de eerste weken van het, uh, van het nieuwe kabinet. Nou,
2: het was ook opvallend dat zij uh, ook minister van sport is. Hè? Ja. Nu. Het is de, ja. Het is de minister van sport die ook nog de Olympische Spelen van, uh, van uh, deze zomer op haar bord heeft. Die uh, ja, wekt de indruk dat ze gewoon onderwijs er een beetje bij krijgt. En die indruk wordt
0: versterkt de... doordat ze er eigen kinderen al Nou hebben.
2: ja, dat staat er nog los van. Maar het werd door de onderwijsbonden meteen als een enorme belediging... Uh,
0: Opgevat. Ja. Van, uh, wij krijgen de minister van Sport. Ja, Want Peter, jij was erbij toen Macron voor het eerst uh, werd gekozen. Wat, wat, wat valt jou op aan deze recente move?
2: Ja, dat is toch wel een enorme deconfituur... om dat uh, Franse woord maar eens uh, te gebruiken. Want Macron werd inderdaad in 2017 uh, gekozen... als een hele frisse dynamische figuur. Was een beetje de grote hoop van uh, liberaal Europa... van liberaal Frankrijk. Mm -hmm. Hij was na Brexit en na Trump... Uh, werd er iemand gekozen met een uh, cultureel progressief uh, pro-Europees programma. En als je kijkt waar hij uiteindelijk terecht gekomen is, hij heeft uh, onlangs die hele lange persconferentie uh, gehouden, die op tv werd uitgezonden. En, uh, ja, daar pleit hij bijvoorbeeld voor experimenten met het uh, schooluniform, uh, verplicht leren van de Marseillaise op de basisschool. Jeetje. En uh, denk van, ja, dan, dan ben je toch eigenlijk wel aan het einde van je ideeën gekomen. En dan ben je begonnen als de grote visionair. En je eindigt als een soort Sybrand Buma die dan pleit uh, voor verplicht van
0: op school. Bevolking naar de mond, uh, ja. mond praten en nationalisme ook. De nationalisme kaart spelen.
2: Ja, orde en gezag met name. Maar inderdaad ja. in die Marseillaise zit, zit natuurlijk ook een element van uh, nationalisme. Dat allemaal inderdaad met het, ook met oog op de Europese verkiezingen. Maar nou, kun je
0: ook nog zeggen, hij heeft pensioenen hervormd, hij heeft een, een paar belangrijke hervormingen doorgevoerd, dus dat is misschien af. Dus kan hij misschien ook een andere ja, agenda dat, gaan voeren? Nou
2: ja, goed, hij heeft inderdaad een paar van die belangrijke hervormingen doorgevoerd. Dat gaat wel vooral over het uh, liberale deel van zijn agenda. Ja. Uh, maar het hele, het, ja, het, de hele progressieve... dynamiek en het elan, dat is toch wel helemaal weg. Ja. En uh, hij heeft nou natuurlijk ook een hele lastige positie uh, gemanoeuvreerd. Of naar rechts bewegen in de hoop dat je uh, radicaal rechts de wind uit de zeilen neemt. Uh, ja, dat is ook in, bij de Nederlandse verkiezingen wel gebleken hoe riskant dat uh, kan ja. zijn. Zag jij nog oude bekenden in dat nieuwe kabinet? Ja, dan je dat Dati natuurlijk. Ja. Uh, wat, wat is het? Het, is,
0: het is iemand die wel uh, uh, ja, niet van goede kom komaf is. Echt een beetje een straatvechterstype? Ja,
2: een, een enorme straatvechter. Ik, ja. heb wel eens, uh, ja, ik ben wel eens aanwezig geweest met uh, lunch van journalisten met uh, Dati. Twee keer zelfs. En uh, eigenlijk het enige wat ze kon doen was afgeven... of bij partijgenoten. Van, nou ja, die deugt niet en die is onbekwaam. En dat nou, is helemaal in, de, in ja, inderdaad een soort straatvechtersmodel. Uh, maar waar, hoe verklaar je dat ze nu weer terug is? Ja, ik... Uh, <laughs> dat uh, is maar echt een uh, absoluut raadsel. Ik, uh, ja. Op zichzelf, hè, als je naar rechts beweegt... dan kan ik me voorstellen dat je teruggrijpt op... Uh, Sarkozy, die periode. Ja. En dat die is natuurlijk altijd wel een beetje een doorbraakpoliticus ge geweest. In de zin dat ze inderdaad van bescheiden kom af is. Ook nog een uh, immigratieachtergrond heeft. Maar om zo'n omstreden iemand uh, in te huren. Die inderdaad ook nog uh, beschuldigd is van corruptie. Ja. Dat denk ik, uh, ja. Ook wel heel uh, wat dat betreft is hij het ook al een beetje kwijt, krijg je de
0: indruk. Macron, ja. Zijn beoordelingsvermogen ja, is, ja. Uh, is ja. uh, minder aan het worden. Goed, belangrijk uh, uh, onderwerp in deze is net als in Nederland uh, immigratie. Eline, de, 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 op een gegeven moment heeft Macron ook een, een nieuwe immigratiewet ingediend. Ja, die oogt eigenlijk, althans hier vanuit Nederland bezien, nog veel uh, harder dan uh, wat wij hier uh, behandelen. Uh, klopt die indruk?
1: Nou, wat je wel kan zeggen is dat er een hele reeks maatregelen in Frankrijk genomen wordt, die tot voor kort denk ik ondenkbaar waren, dat die verdedigd werden door een regering die niet, uh, zichzelf niet als extreem rechts uh, kwalificeert. Het belangrijkste denk ik is de toegang voor, uh, tot sociale uitkeringen voor migranten. Het gaat onder andere om een soort, soort kinderbijslag en, um, en huurtoeslag. Voortaan moeten uh, migranten in Frankrijk, als ze legaal in Frankrijk een verblijfsvergunning hebben, vijf jaar wachten voordat ze recht krijgen op dat soort uitkeringen. Dat is een maatregel die lange tijd, echt al decennia, onderdeel uitmaakt van het programma van, uh, van Rassemblement National. En dat werd altijd gezien, of ze noemen dat hier uh, preference nationale, dus uh, voorrang voor Fransen. Ten opzichte van, uh, van niet-Fransen. Uh, dat was een heel omstreden maatregel, die nu toch in de nieuwe wet uh, uh, zijn plek heeft gevonden. En daarnaast zie je dat er ook een hele reeks andere verstrengelingen zijn. Er komen quota voor migratie. Gezinshereniging wordt aan strengere voorwaarden vo verbonden. Buitenlandse studenten moeten een soort, soort borg betalen, uh, zodat gegarandeerd is dat ze terugkeren na, na afloop van hun studie. En wat in Frankrijk bestond, is dat je. Als je geboren wordt in Frankrijk, ook al zijn je ouders niet Frans... dat je automatisch uh, op je achttiende de Franse nationaliteit zou kunnen krijgen. Dat wordt ook aan, uh, aan voorwa strengere voorwaarden verbonden... En, en wordt niet meer een automatisch recht.
0: Maar dit lijkt gewoon wel in strijd met de drie waarden van de Franse revolutie, toch? Vooral egaliteit, Peter. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het, 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 het is toch... Ik, ik wist niet eens dat het kon.
2: Ja, nou ja, goed. Het uh, illustreert wel de verrechting van... Uh... Van ja. Macron, Wat je in heel Europa ziet. Uh, ja. maar, de migratie maar... uh, trekt gewoon het hele discours naar rechts. Ja. Macron, toen hij een campagne voerde, uh, mm -hmm. was dat juist in 2017 veel meer vanuit een liberaal idee van uh, kansen voor iedereen. En uh, als die economie maar goed gaat draaien, als Frankrijk dynamischer wordt, hè, dan uh, zullen ook uh, immigranten daarvan uh, profiteren. Ja. En nu zie je dat hij inderdaad heel, ja, toch teruggrijpt naar hele traditionele uh, ideeën. Uh, of, of traditioneel in ieder geval door radicaal rechts gepropageerde ideeën over het verschil tussen Fransen en uh, niet-Fransen. Ja,
0: maar hoe moet dat dan Eline? Als je dan uh, immigrant bent in Frankrijk en je hebt geen baan en dan krijg je dus ook geen uitkering.
1: Ja, dat is wel iets waar uh, heel veel voor gewaarschuwd wordt. Zowel vanuit uh, organisaties die migranten bijstaan als... Vanuit organisaties die sociale huurwoningen aanbieden, niet alleen aan migranten maar in zijn algemeenheid, die vrezen echt wel voor een grote armoedeval omdat straks een heel aantal mensen nou ja, geen toegang of nauwelijks toegang tot werk heeft of alleen onder illegale omstandigheden. Dat gebeurt ook veel. Hè? In Frankrijk zie je eigenlijk steeds meer migranten zonder papieren. Die wel werken, maar zwart of zonder contract.
2: Als je in Parijs gaat eten, dan uh, staan ze waarschijnlijk in de keuken.
1: Ja, ja
0: die hele
2: Parijse ja. restaurantsector ja. draait op
0: illegale immigranten. Nou ja, dat is wel belangrijk. Inderdaad.
1: Ja. ja, ik sprak maandag inderdaad nog een uh, man. Uh, die was ook al vijf jaar in Frankrijk. Komt uit Mali, uh, staat inderdaad in de keuken. Ik kende enorm veel mensen die dezelfde uh, uh, situatie hebben. En zij zijn zich eigenlijk de laatste maanden. steeds iets meer voorzichtig ook aan het laten zien en uh, aan het manifesteren om toch ook rechten te eisen. Je zag het ook bijvoorbeeld bij de bouw van het Olympisch Dorp... zijn enorm veel migranten betrokken geweest... die uh, zonder verblijfsvergunning en zonder contract... Uh, lange dagen werken om uh, het Olympisch Dorp op te bouwen... waar we straks uh, met z'n allen reisende schijnwerpen zetten. Dat is een debat wat hier wel wordt gevoerd. Van, ja, aan de ene kant zijn ze onmisbaar al. Aan de andere kant zijn het uh, mensen die, uh, die toch steeds meer... Ja, enorme armoede uh, dreigt te raken. Wat, wat, maar niet alleen migranten zonder papieren overigens. Dus daar zijn wel zorgen over.
0: Maar er is ook nog wat tegenstand tegen die wet, hè? Die minister van Gezondheid, uh, Aurelien Rousseau, Aurélien Rousseau, moet ik zeggen, is al opgestapt. Was dat ook om deze reden dat het in haar oog uh, toonde aan de fundamenten van de Franse rechtsstaat?
1: Hij zei van, uh, dat hij het echt niet kon uh, verdedigen. Wat ook langer tijd discussie was. Uiteindelijk is dat er niet gekomen, maar is nog een belofte voor daarna. Is de vraag of migranten zonder verblijfspapieren in Frankrijk... nog recht hebben op vergoede zorg van, uh, van de Franse staat. Nu is het nog zo dat als jij zonder papieren in Frankrijk verblijft... en je hebt uh, zorg nodig, uh, dan is er een soort basis... Uh, um, uh, basisdienst die je wel geleverd en betaald krijgt vanuit de Franse staat. En met name rechts- en extreemrechtspartijen wilden dat afschaffen en alleen bij medische, no medische, medische noodhulpvergoeding uh, uh, bieden. Nou, daar is heel veel uh, verzet ook vanuit de medische sector tegen geweest, want die zeiden, ja we uh, moeten dit soort hulp kunnen blijven bieden aan mensen, want dat is in lijn met onze beroeps-eet. Dus dat is uiteindelijk wel een belofte geworden om te gaan hervormen. ...die zorg, maar dat is in deze wet in ieder geval nog niet opgevangen. Maar de minister zei van ja, ik, ik, ik kan dit eigenlijk niet verdedigen en, uh, en is daarmee opgestapt.
0: Oké, okay, dat ging dus vooral over haar eigen portefeuille, de zorg.
1: Zijn, uh, zijn eigen portefeuille.
0: En uh, nu zijn delen ook mogelijk in strijd met, met de grondwet. En dat wordt ook getoetst door een constitutionele raad... ...die ze in Frankrijk wel hebben in tegenstelling tot uh, Nederland... Omtzigt wil dat snel gaan veranderen, maar wat is daarvan te verwachten? Kan, kan, kan die raad uh, de wet nog tegenhouden?
1: Nou, in ieder geval delen van de wet. Uiteindelijk zijn het 86 artikelen uh, die worden getoetst, waarvan er iets meer dan 40 gezien worden als mogelijk in strijd met de grondwet. Dat gaat vooral om die bepalingen rond het beperken van gezinshereniging en toegang tot uitkeringen onder meer. En wat de uh, raad kan doen, is van die artikelen afzonderlijk zegt. Zeggen dat ze in lijn met, of niet in lijn zijn met de grondwet. En in dat geval moeten die dingen uh, geschrapt worden uit de wet. Hij heeft overigens ook op voorhand aangekondigd of erkend dat er mogelijk onderdelen in de wet zitten die, uh, die in strijd zijn met de grondwet. En hij heeft gezegd als de uh, raad onderdelen afkeurt dan zullen we dat eruit halen. Uh, maar de rest uh, wat overblijft dat zal dan ook worden doorgevoerd.
0: Ja maar dan heeft hij toch maar laten zien dat hij het maximale doet tegen immigratie. En dat, Peter, is natuurlijk allemaal bedoeld om uh, Marine Le Pen de wind uit de zeilen te nemen... met het oog op de presidentsverkiezingen. Nou, dat duurt nog wel even, maar vooral ja. ook met het oog op de Europese mm -hmm. verkiezingen. Want hoe, hoe ziet dat beeld er nu uit? Je schreef vanmorgen over een peiling. Hoe sterk wordt uh, rechts, radicaal rechts, extreem rechts bij de komende Europese verkiezingen?
2: Ja, dat, uh, dat zal moeten blijken, maar als je als zeg maar alle radicaal rechtse, extreem stemmen bij elkaar op, of zetels bij elkaar optelt, zoals het er nu naar uitziet, zou je uitkomen op een kleine 200 zetels in een parlement van 720. Dus niet zo dat, uh, dat ze meteen de, de macht overnemen, maar het zou een flink blok worden. En uh, het gaat vooral zwaar wegen, zoals de verwachting bij um, onderwerpen waar de Christen-Democraten die waarschijnlijk de grootste partij zullen blijven. Onderwerpen waarbij de Christen-Democraten naar rechts kijken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld migratie, asiel. Maar wat misschien het belangrijkste is uh, klimaat en milieu, uh, natuur. Daar zou je een coalitie kunnen krijgen tussen extreemrechts en uh, gewoon centrumrechts. Waardoor allerlei uh, maatregelen op het gebied van natuur behouden. die Green de Deal herstelt, meteen Green weg te maken? Ja, dat is natuurlijk wel veel aangenomen al. Ja. Maar uh, nou ja, het wordt wel moeilijker. En sowieso is het uh, als je zo'n groot extreem rechts deel hebt, dan is uh, ja, de kans dat er op allerlei manieren zand in de machine wordt uh, gestrooid, wordt natuurlijk alleen maar groter.
0: Ja, dus elke politicus probeert op, op zijn of haar manier om dat tegen te gaan. En Macron kiest ervoor harde lijn op, op immigratie. Ja. En, en is, is er bewijs voor dat het helpt? Want je zei net al van, in Nederland heeft vooralsnog niet, voorals niet geholpen. Hè? De VVD die, die dit ook tot hoofdonderdeel wilde ja. maken. En vervolgens eerder het origineel, ja. uh, het extreme rechtse origineel. Ja goed, al die
2: rechtspartijen zitten natuurlijk
0: ontzettend klem. Want
2: hun kiezers die vragen dat ze iets, dat ze zich uh, tegen migratie keren, dat ze maatregelen nemen. Ik bedoel, als de VVD, ja, hebben het nu over Nederland, maar ja. uh, als de partij dat niet doet. He, dan, uh, ja, uh, dan, dan, zou ze, dan verliezen ze ook. Als ze het wel doen... Verliezen ze, hebben ze ook. Hebben ze kans, ja, dan verliezen ze ook een, in die zin dat je de kans hebt... dat, dat je extreem rechts in de kaart speelt. Uh, omdat de, de kiezers zeggen van ja, God, als het kennelijk zo belangrijk is... dan kan ik misschien toch beter bij het origineel terecht. Hè? Die, die ja. zich echt tegen, tegen verzet, tegen migratie.
0: Hoe zie jij de toekomst van Macron? Want wanneer... Hij, hij kan niet meer herverkozen worden, neem ik aan... Nee, in 2027 is het gewoon afgelopen. Ja, dus hij hoeft niet meer om zijn eigen lot over zich niet nee, meer terug te maken. Nee, maar hoe, wel om
2: zijn erfenis. Uh, ja, dat, dat is echt uh, dat is zo onvoorspelbaar. Kijk, uh, die Gabriel Tal, die nu premier is geworden. Dat wordt ook wel gezegd, dat zou misschien een opvolger kunnen zijn. Ja, zelf geloof ik daar niet zo in. Ik kan me niet voorstellen dat Frankrijk na Macron uh, nog een keer zo'n soort man zou kiezen. Hè? Dat, 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 dat komt helemaal uit dezelfde mal. Ja, ja andere... Politici die worden genoemd zijn meer centrumrechts. rechts. Edouard Philippe bijvoorbeeld, die ook premier is geweest. Of minister van de, uh, Financiën, Bruno Le Maire. Maar die zijn allemaal uh, ja,
0: namens de rechts? Het Re zit allemaal een Repubicain? beetje
2: centrum rechts. Ja. Nee, die, zitten, uh, die komen wel uit de hoek van de Republikein, Maar die zijn uh, in een veel eerder stadium uh, zeg maar naar Macron uh, overgelopen. Ja. In 2017, toen lag het ook helemaal open. En toen uh, heb ik uh, toen nog... Uh, een stuk geschreven over Alain Juppé, bijvoorbeeld, die gedoodverfd werd als de nieuwe ja. president van uh, Frankrijk. En uh, nou ja, er is er helemaal niks van terechtgekomen. Oké, okay, dus
0: voorspellen heeft geen enkele zin. Uh, Eline, waar ben jij het meest benieuwd naar voor de komende tijd? Dus het wordt, wordt, wordt interessant om te kijken wat, dat grondwettelijk, wat die constitutionele raad, moet ik zeggen, beslist. Uh, maar zijn er nog andere spannende momenten voor Macron?
1: Nou, wat denk ik nu heel spannend uh, is, is dat uh, net zoals je in Duitsland hebt gezien de afgelopen weken, ook in Frankrijk, de boeren zich heel duidelijk uh, roeren met protest. Dat is weer een heel ander onderwerp, maar wel een volgende uh, belangrijke dossier voor Macron en ook uh, de minister Ataal. Zij zijn nu al dagenlang actie aan het voeren, uh, onder meer omdat ze um, zich vermorzeld voelen onder toenemende regeldruk en dan vooral tegenstrijdige regels vanuit Europe de Europese Unie en Frankrijk. Daar wordt nu kortachtig over overlegd. Uh, eind van de week zal uh, de premier waarschijnlijk met eerste aankondigingen komen om te kijken hoe ze dat in goede banen kunnen leiden. Dus dat is denk ik het volgende belangrijke dossier dat we gaan, uh, gaan volgen ook, uh, ook voor Macron.
0: Ja, is er nou een concrete aanleiding voor die onvrede van die boeren of is het een soort langer sluimerend uh, gevoel van onbehagen wat alle boeren in Europa in, in zijn greep lijkt te hebben.
1: Ja, dat is iets wat al, al heel lang, lange tijd wordt opgebouwd. En in de afgelopen weken werd ook al in het plattelandsgebied al langere tijd op een soort subtiele manier actie gevoerd door plaatsnaambordjes om te draaien. Oh,
0: geen vlaggen, ja. maar plaatsnaambordjes.
1: <laughs> ja, daar krijgen ze overigens ook veel steun bij van burgemeesters van plattelandsdorpen, die eigenlijk achter ze gaan staan en, en ze hun gang laten gaan met het omdraaien van de bordjes. Uh, maar ook waarschuwen van, dat er uh, dat er tegenstrijdige maatregelen zijn en dat die druk zwaar weegt op boeren. En ja, wat in Frankrijk wel een, een eeuwig uh, uh, terugkomend onderwerp is, is dat een deel van de boeren ook wel in een benarde positie zit financieel, uh, moeilijk kan rondkomen van het werk dat ze doen. Ook de zorgen over boeren, waarbij het uh, suicide, uh, percentage ook heel hoog is, uh, wat gelinkt is aan deze druk. Dat is ook al heel lange tijd in Frankrijk een zorg. Dus ik denk dat de onvrede die je nu ziet. En de acties die je nu ziet. Dat, dat, is, het, dat is een uitkomst van, uh, van dingen die al jaren aan het opbouwen
2: zijn. Wat gevaarlijk is voor Macron is als er gebeurt, dan zie je al een beetje gebeuren natuurlijk, uh, wat ook in Nederland en in Duitsland gebeurt is, hè, dat die boeren een soort symbool worden van het echte Frankrijk mm -hmm. en dat boerenacties niet alleen draaien om uh, al alle, dan alle niet terecht te grieven van de boeren, maar uh, nou ja, dat ze een soort kristallisatiepunt uh, worden voor, voor alle
0: onvrede die er in het land is. Ja, en dan is het en, uh, wachten op een Franse Caroline van der Plas om dit electoraal <laughs> te ver, uh, verzilveren. Nou
2: ja, die zou misschien de Marine Le Pen kunnen heten. Ja. Um, en zeker in Frankrijk is de, zeg maar, de symbolische waarde van de boer uh, is nog een stuk groter dan in uh, Duitsland of in uh, Nederland. Ja, die dus boer, boer staat nog steeds uh, op een enorm nou Ja, Frankrijk is natuurlijk heel lang het meest agrarische land van Europa geweest, in ieder geval van West-Europa. En uh, Hoewel er helemaal niet meer zoveel boeren zijn. Uh, is ja de, de boer wordt er altijd gezien als de vertegenwoordiger van het echte Frankrijk. Van de, de terwaarde de, de, ja. de, de grond.
0: En de, nou ja. Dus het, kan, het kunnen ook weer net als hier een soort stootroepen uh, ja. worden van, ja. het, van het nationale ja. gevoel.
2: Ja, en de, de angst is natuurlijk ook een beetje dat je een soort boerenversie van de gele hesjes uh, zult krijgen. Maar goed, dat is een beetje... Een ander al... trauma van Macron, die Precies, ja, dat is al, absoluut een trauma. Ja. Ja.
1: Daarvan wordt wel gezegd dat het nu een stuk, uh, in tegenstelling tot de gele hesjes... Uh, wel een protest is dat nog heel erg langs vakbondslijnen loopt en heel georganiseerd is. Uh, dus in die zin wel echt anders is dan de Gele hersensbeweging, die juist, uh, juist heel ongeorganiseerd en daardoor ook heel onvoorspelbaar was. En moeilijk mee te onderhandelen.
0: Nog geen Farmers Defense Force van Mark van der ja. Hoeven. Sorry, vanwege alle parallellen. Maar <laughs> uh, mag jullie allebei heel hartelijk danken voor deze uitgebreide uitleg. Graag gedaan. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.